0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 74 von Dick Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute haben wir zwei ganz besondere Studiogäste in unserem Podcast. Der eine Mathematikprofessor, Cheftechnologe von IBM, jetzt im aktiven Unruhestand und sehr aktiv zu allem, was die Wahnsinnigkeiten der deutschen Wirtschaft angeht. Autor wunderbarer Bücher wie Omnisophie oder Topodisi, Menschen in artgerechter Haltung oder Schwarmdumm. Gunter Dück, herzlich willkommen im Podcast. Unser zweiter Studiogast, eigentlich ein Wiener Buchhändler von der Ausbildung her, Gründungsmitglied von so wunderbaren Magazinen wie der Brand 1, ein Mensch, der streitlustig die Zusammenhänge der Welt aufdeckt und wunderbar beschreiben kann. Autor von Büchern wie Innovation oder Zusammenhängen, Wolf Lotter. Hallo Wolf, grüße dich. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, hallo. Ja, wir freuen uns ganz besonders, dass zwei so, streitlustige, entdeckungsfreudige, auch manchmal skeptische Menschen zusammen sind. Und wir sind uns auf Twitter nochmal gerade begegnet. Da ging es um ganz banale Fragen des Homeoffice, der Homeoffice-Technologie. Aber was euch, glaube ich, verbindet und uns alle verbindet, ist einfach die Fragen ringsum das Thema Innovation, um die Digitalisierung, die Blasen, die sich darum ergeben. Und die Frage letzten Endes, sind wir dann eigentlich noch zu retten? Und es ist wahrscheinlich sehr schwer für den heutigen Podcast überhaupt ein Themenfeld abzustecken, denn ich glaube, wir könnten in viele Gebiete ausweichen. Aber ich, ich starte mal mit dieser ganz banalen Frage. Wie seht ihr denn den Zustand von Deutschland im Themenfeld der Digitalisierung? Sind
1: wir noch zu retten? Ja, ich kann gern, ich kann gern anfangen, wobei Digitalisierung ist natürlich nativ ein Thema von äh, äh, Herrn Tück. Es ist natürlich meins auch in, in, in der Frage der Transformation zur Wissensgesellschaft, in der wir uns befinden. Natürlich sind wir zu retten und natürlich wird hier noch einiges passieren. Wir arbeiten aber mit einem Personal, insbesondere im Management und im, äh, im gehobenen und im mittleren Management, das aus der Industriegesellschaft kommt und dort fest kulturell verankert ist und sich auch nicht anders bewegen kann. Das heißt, man denkt nach Normen und Einheiten der alten Welt und nicht nach den neuen. Man ist auch nicht bereit, sich zu ändern. Man glaubt, sich rüberretten zu können, zumindest in den Kernbranchen. Das gilt übrigens für alle industriellen Bereiche, genauso wie für die industrialisierten Dienstleistungsbereiche. Die Politik der großen Volksparteien, ich kann das Politische nicht ganz aussparen natürlich, ist ja eine des Erhaltens der alten Strukturen, das sind Industrieparteien und diese Industrieparteien äh, strahlen sozusagen ja auch in die, in die beiden anderen relevanten demokratischen Oppositionsparteien mit rein, das bleibt ja, auch bei den Grünen immer wieder, da gibt es mindestens zwei Lager und das neuere Lager ist sehr interessant und das andere Lager ist stramm industrialistisch und äh, das ist eine Auseinandersetzung, die man führen muss, so wie die Auseinandersetzung zwischen Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit in, der, in der, im Unternehmen, im, in, in allen Fragen, denn davon ist abhängig, ob wir in der Lage sind, äh, Alternativen zu dem zu denken, was man uns anschafft oder nicht. Und wir sind es zurzeit nicht und wir sind es vor der Krise auch nicht gewesen. Und ich hoffe sehr dass wir aus der Krise rausgehen und bei Bar, beim Bar ist der Groschen gefallen, aber langfristig werden wir uns natürlich verändern, gar keine Frage, da bin ich gar nicht pessimistisch.
2: Na, ich finde es ich ein bisschen problematisch, natürlich werden wir auch alle digitalisiert, es wird auch alles gemacht, es ist nur die Frage, äh, ob wir als 30. Staat da in der Rangliste rausgehen oder als fünfter oder als erster. und ich ich bin jetzt ja schon so ein bisschen ergraut und, und ich habe erlebt so in meiner Jugend, dass das ganze deutsche Volk beleidigt war, wenn, wenn Made in Germany irgendwie angekratzt wurde. Also praktisch in den 90er Jahren haben die, äh, haben die Autofirmen und die Kamerafirmen in Japan behauptet, dass die das besser können. Und dann, dann ging so ein Ruck durch Deutschland, den ja der Bundespräsident damals auch besch beschworen hat, der ist irgendwie verloren gegangen. Also praktisch, dass das man sagt, jetzt machen wir das auch. Ja? Oder wir können auch Corolla oder nichts ist unmöglich von Toyota übertreffen. Das ist jetzt alles irgendwo weg. Ja? Ich sehe auch, dass wir inzwischen, also weil wir haben jetzt praktisch über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben immer zu Steuergeschenke gemacht. Das sieht so aus, dass wir eine schwarze Null haben in den Etats. Das sieht schon mal gut aus, aber wir haben alle Infrastrukturen verlottern lassen inzwischen. Also ähm, also die die Bundeswehr kann faktisch nicht mehr kämpfen, da gibt es Satiren drüber, das Pflegesystem ist zusammengebrochen, äh, da, die Krankenhäuser funktionieren nicht so richtig gut, die Schulen sind, müssten neu renoviert werden, die Unis sind alle 50 Jahre alt, weil die gerade in 70er Jahren gebaut sind, Die da tropft auch durch, das musste alles reformiert werden, die mit der Mittellandkanal muss ausgeschöpft werden, das Internet muss gelegt werden und, 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 und. Also ich habe mal so eine Liste gemacht, das sind so 30 infrastrukturelle Dinge, die alle irgendwo äh, keine vernünftige Qualität mehr haben. Also wir haben, äh, ich glaube, 20% Prozent der Brücken oder so haben Note 4 minus, die ist wahrscheinlich geschönt. Wir müssten, wir müssten, wenn wir das wieder in Ordnung bringen, eine riesige Baustelle anfangen und jede Baustelle die ich jetzt genannt habe, wird so in der Gegend von 100 Milliarden kosten also zum Beispiel nur das Netz der Bahn was man auch hat schleifen lassen kostet ja jetzt auch die, die von der Digitalisierung her 80 bis 100 Milliarden ja nur nur Bahn mhm. Und, und das sind so Größenordnungen. Wir haben im Grunde so viel schleifen lassen, dass wir jetzt so einen Nachholbedarf, also wenn wir alles wieder in Ordnung bringen sollten, dann wird es wahrscheinlich so zwei, zwei, drei Billionen kosten oder sowas. Und die haben wir irgendwie verfrühstückt durch Steuergeschenke immer zu irgendwelchen Erhöhungen von Renten und so weiter. Ich weiß auch nicht, warum ich drei Prozent Rentenerhöhung jetzt bekommen habe, wo alle Leute in Kurzarbeit sind. Ja, Die Gesetze sind so, die nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich keine bekommen, aber im, im Grunde äh, tun alle so, als wenn gar keine Krise da ist und als wenn es uns immer gut geht. Und äh, man muss sich vielleicht mal in die Nase fassen, dass alles in, nicht mehr in Ordnung ist. Und das Problem ist, dass jetzt natürlich die Bildungspolitiker sagen, äh, investiert in Bildung, die, die Brückenpolitiker sagen, macht die Autobahnbrücken heil und so weiter, und äh, da sind jetzt so 30 verschiedene Fraktionen mit 100 Milliarden Forderungen drin. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob man das politisch überhaupt aufknäulen kann. Da müsste fast so irgendeiner sagen, Jetzt, als ich habe mich so rausgehängt und habe gesagt, als erstes machen wir mal das Internet mit den ersten 100 Milliarden in Ordnung, weil das eine Investition in die Zukunft ist. Der Rest ist ja Reparatur noch. Das kann man dann auch machen. Und geht doch mal los und so. Dann, dann kriege ich natürlich einen Shitstorm, dass ich äh, natürlich äh, Internet... Fan sein soll, das stimmt gar nicht, ich sehe es ganz nüchtern und äh, ich sehe, dass wir uns irgendwie nicht einigen können und zurückfallen.
3: Jetzt hast du mein Lieblingsbuchkapitelüberschrift aus deinem Buch gleich erwähnt, ja, es geht kein Ruck durch Deutschland, äh, hat mir total gut gefallen als äh, Slogo, äh, Slogan, ähm, äh, erinnert mich an was, was du, Wolf, gerade vorhin sagtest, nämlich, dass wir uns nicht ändern wollen, ja? dass da nichts passiert. Und jetzt, ich habe mich bei beiden, als ihr das gerade gesagt habt, aber auch, als ich das gelesen hatte in euren Büchern, gedacht, da fühle ich mich sofort ein ähm, bisschen an die, nicht angegriffen, aber doch in die Schuldigkeit genommen, weil ich hier ja Leute unterrichte, den Nachwuchs. Ja? Und dann denke ich, okay, was mache ich da eigentlich falsch? Oder was müssen wir anders machen an den Unis, äh, damit da vielleicht mehr Druck passiert in der Zukunft. Ja? Also ich meine, je älter man wird, desto weniger mag man vielleicht drücken. aber an den Unis gäbe es ja da vielleicht doch noch eine Chance. Seht ihr das oder kommt die Verhärtung, Verkrustung später?
1: Also ich bin nicht sicher, dass Druck das richtige Mittel ist. Vielleicht wäre es vernünftiger an den Schulen und in der Kultur, das heißt natürlich auch in den Familien und, und den Freundeskreisen, darauf hinzuwirken, dass Selbstständigkeit ein größerer Faktor ist. Und Selbstständigkeit heißt ja mehr als vereinzelt etwas zu tun, sondern es bedeutet, dass man selbst verantwortlich ist, dass man selbstbestimmt ist und dass man weiß, dass man auch mal die Rechnungen dafür zahlt, dass man ein Leben hat. Das sind ja alles Dinge, die äh, sind verloren gegangen in dieser Wohlfühlkonsumgesellschaft, in der wir stecken. Und das wird ja genauso von den angeblichen Gegnern der Wohlfühlkonsumgesellschaft betrieben. Also wir haben eine Polarisierung, die im Grunde genommen im selben Chor sinkt. Äh, die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte, sie liegt sozusagen... Uh, abseits von diesen Polarisierungen, die wir heute erleben. Und diese Polarisierung uh, kann nicht darin bestehen, dass die Leute Angst haben oder Druck haben und dass wir da sozusagen versuchen, wer immer auch wir sein sollte, uh, von Seiten der, der, der vermeintlichen oder echten Eliten uh, nach vorne zu gehen und zu sagen, reißt euch mal zusammen, sondern dass man die Verantwortung einfach sukzessive auch stärker dorthin gibt, wo sie sein sollte, nämlich in der Zivilgesellschaft. Mhm. Uh, wir reden da wahnsinnig viel davon und wir tun immer wenig dazu. Und ich finde zum Beispiel ein wirksames Mittel zur etwas schleunigeren Gestaltung von Bahnausbauten, von Netzausbauten und Ähnlichem mehr, ist auch, dass man das Resonieren aufgibt, das Rumjammern aufgibt und das werden. Da muss man seine Abgeordneten in die Pflicht nehmen, da muss man sozusagen auch politisch werden in vielerlei Hinsicht, allerdings nicht im alten parteipolitischen Sinn. Und, und dort möglicherweise den Druck aufbauen, aber vor allen Dingen Verantwortung übernehmen und selber was tun. Es gibt super Bürgermeister auf, auf lokaler Ebene, die machen dann Glasfaser eben in ihrer Gemeinde. Und wenn sie behindert werden, dann werden sie durch Bundesvorschriften behindert. Das haben wir auch, ja. Aber solche Initiativen sind wichtig. Wir müssen uns klar darüber werden, dass das unser Land ist und dass wir in diesem Rahmen selbst etwas tun und verändern können. Und wenn das nicht geschieht, wenn dieser Obrigkeits- und Untertalentstaat und diese Kultur nicht zu Ende geht, wo man sagt, ich mache genau das, was mir der anschafft und sonst nichts und ich will meine Ordnung von oben kriegen und auch wenn es mich trifft, jammere ich rum, dann wird sich nichts ändern und dann ist also die Rangliste 35 auf der Liste noch optimistisch. Also, da nehmen wir diese, diese, diese alte, alte Schnurre ein, was der Unterschied zwischen Pessimist und Optimist ist. Der Pessimist sagt, schlimmer kann es nicht kommen. Der Optimist hingegen weiß, das passt hier, glaube ich, sehr gut, doch, das geht. Und 35 ist noch gutes Mittelfeld, glaube ich. Also, wir können uns, wir rocken uns ja in vielen Dingen schon in, in den in knapp an den Dreistelligen Bereich ran. Und das muss natürlich nicht wirklich nicht sein. Ja.
3: Christoph, das Thema kennst du ja aus den. Sorry, das Thema kennst du aus den Unternehmen auch. Ja? Die Selbstständigkeit im Unternehmen ist ja letztlich sozusagen ein Minispiegelbild von dem, was äh, Wolf gerade sagt, über die Gesellschaft. Ja.
0: Ja, also ich glaube, in den Unternehmen kann man das genauso widerspiegeln. Die Unternehmen waren super erfolgreich und haben daraus gelernt, ich kann das alles verlieren, ja, oder nicht tun Unternehmerlastung, also Unterlassungen, keine Entscheidung zu treffen, ist für meine persönliche Wohlfühlatmosphäre und meine Sicherheit viel besser, als ins Risiko zu gehen. Also wir haben einen dramatischen Mangel an unternehmerischen, echten unternehmerischen Entscheidungen, bei denen jemand mal wirklich ins Risiko geht. Das ist das eine. Und wir haben natürlich alles getan, um den Status Quo zuzudengeln. Also ich sage immer, es ist faktisch unmöglich, in Unternehmen irgendwelche Fehler zu machen. Es gibt ein Projektmanagement, ein Gesundheitsmanagement, ein Risikomanagement. Und ich weiß nicht, also wie soll man da noch Fehler machen? Man kann sich nur gar nicht mehr bewegen. Und dann haben wir eine Generation von Entscheidern zurzeit, ja, die, die jetzt gerade wirklich aktiv noch schaut, schaffe ich es noch in den Vorruhestand, nehme ich noch die Abfindung mit, ja, wie, wie lange kann ich das noch rauszögern, bis dann tatsächlich hinter mir, und das ist neu, tatsächlich jetzt die Panik ausbricht. Und diese Panik ist jetzt da. Und die Panik kommt eben daher, dass man auf den vermeintlichen sicheren Feldern, Maschinenbau und so weiter, bei den Feldern, wo wir doch die Besten sind, feststellt, wir sind da gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Es ist nicht wahr, dass der deutsche Maschinenbau weltweit führend ist. Das stimmt schon lange nicht mehr. Das hat nur keiner mitgekriegt. Und es wird anders erzählt. Das heißt also, wir sind an ganz vielen Stellen weggelaufen und an allen relevanten neuen Feldern haben wir überhaupt keine Chance gerade. Also die ganzen Felder, die jetzt ganz viel Invest bräuchten, ganz viel Vorlauf bräuchten, erst wollten wir es nicht. Und jetzt stellen wir fest, dass wir gerne wollen könnten, aber irgendwie nicht dazukommen.
2: Daimler war in den 90er Jahren top, 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 top in Wasserstoffautos. Ja, mit Ballard Power oder so. Die, sind so, die, die dümpeln jetzt, die kommen jetzt gerade wieder an der Börse hoch. Und, äh ich meine, wenn man so, so, warum stampft man das ein? Ich meine, es ist irgendwie klar, dass Wasserstoffautos irgendwann kommen. Vielleicht hat man die zu früh, weil die Tankstellen noch nicht da sind. Aber man, man könnte die Leute einfach weiter forschen lassen. Ich kann sie genauso gut an Batterien und Elektro forschen lassen. Das ist jetzt bei irgendwie so und so viel Milliarden, Zehner Milliarden oder Hunderter Milliarden Umsatz egal. Also VW hat zu 200 ich, ah, ich habe den Zahl jetzt gerade nicht im Kopf. aber die haben äh, irgendwie so 100 Milliarden, sagen wir 100 Milliarden Umsatz und die machen äh, Daimler hat sowas wie 20 und VW auch 20 Milliarden Gewinn im Jahr gemacht. Warum Nimmt man davon nicht jeweils eine Milliarde für Wasserstoff und eine Milliarde für Elektro und zieht es einfach über die Jahre durch und ist dann völlig gut, wenn es losgeht. Ja, das würde ich als Unternehmer machen. Ich muss gar nicht ins Risiko gehen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht, das ist ja falsch. Ich muss nur einfach auf den Zukunftsgebieten up-to-date bleiben, auch wenn es jetzt irgendwie kostet. Und das, das wird irgendwie weggemacht. Ich habe das bei IBM auch erlebt. Also das Wissenschaftszentrum ist ja geschlossen worden, wo ich gearbeitet habe, 2003. Dann sagen Sie jetzt, im Augenblick brauchen wir keine Forschung. Dann, äh, dann ist zehn Jahre keine Forschung, dann merkt man, ah, wir sind jetzt wieder abgehängt. Dann haben Sie in München jetzt für, für 1500 da so einen Hochbau hingemacht. Ja, was soll das? Dann sagt man, man muss da Kontinuität in der Innovation drin haben. Ja, und das nicht als Fehler oder Versagen werten, wenn es nicht der Markt nicht anspringt. Man kann das ja einfach beibehalten. Ja.
3: Und warum meinst du, Gunther Macht man es nicht? Woran liegt das? Also ich bin, ja, gucke da von außen drauf, <lacht> muss ich ganz naiv
2: mal nachfragen. Im Grunde gibt es so irgendwelche sozusagen zu große Zwänge, den Gewinn, zu, also das Quartalsergebnis hinzukriegen. Also man man macht irgendwie der Wall Street Versprechen, dass wir zwei Dollar pro Aktie in diesem Quartal liefern. Und dann ist in der Regel der Gewinn leider nur 1,85, weil man in der Regel zu viel verspricht, ja? Und, und äh, dann, dann sagen sie, ja, dann lass mal die Forschung mal schnell weg, dann sparen wir schon mal dieses Quartalgeld. Und dann wird es langsam, wird all, so wie, wie Deutschland insgesamt, also Deutschland hat jetzt sozusagen, um, um immer wieder Steuergeschenke zu machen, haben sie dann die Autobahnbrücken verlottern lassen und die Waffen gehen nicht mehr und so weiter. Alles eins nach dem anderen weg, weil, weil man andere Ziele hat. Und, und äh, mhm. dann schaltet man diese Dinge ab und ist nicht mehr diszipliniert. Ja, ein anderes Problem ist auch, dass diese, diese Innovationen natürlich von ganz, die hängen in der Regel oben drin. Ja, also wenn, wenn jetzt so eine große Autofirma äh, Wasserstoffantriebe hätte, das wäre dann so ein, Sonder, so ein Sonderbereich da, der gehört dem Chef. Und dann liegt es manchmal nahe zu sagen, wenn der Chef unter Druck ist von der Börse, dass er sagt, dann schließe ich den einfach mal schnell. Und das Problem ist, dass diese Dinge, also wenn ich, wenn ich jetzt Wasserstoffautos mache, ich lass mal das Beispiel in den 90er Jahren und das für fünf Jahre schließe, dann, hat, dann sind die alle weg. Ich kann das nicht wieder neu anfangen. Ich, ich muss ja le erstmal Leute haben. Ja, zum, Beispiel, zum Beispiel sagen die Leute, bau doch mal schnell Internet auf und überall Glasfaserkabel. Es gibt gar keine Ingenieure, die Glasfaserkabel liefern können. Also praktisch, hm. wir, haben, wir haben einfach beschlossen, erstmal keine Glasfaser zu legen. Und dann gibt es einfach keine Ingenieure, die das machen. Es gibt können auch keine Ingenieure, die einen Mittellandkanal aus, ausschöpfen können oder den Sand wieder rausnehmen können. Die, die, das, das, das haben, diese ganzen Dinge sind vergessen worden und da fehlt einfach... Kontinuität, es ist nicht so, dass man Wagnisse eingehen muss oder Investitionen, sondern ich muss kontinuierlich das dran machen, kontinuierlich die Universitäten und die Pflegeeinrichtungen verbessern, weil die Leute da doch dran arbeiten. Ich kann doch nicht einfach sagen, ich höre mal für fünf Jahre mit irgendeinem Gebiet auf und fange dann wieder an. Das geht gar nicht. Ja, selbst wenn Geld da war. Und deswegen erleben wir immer, dass diese fünf Milliarden irgendwo wieder nicht abgerufen sind. Ja? Das liegt nicht nur an den bürokratischen Hürden. Die Leute wissen gar nicht mehr, was sie damit anfangen sollen. Ich
0: war beim letzten Besuch in Japan, da hatte ich mir so eine Zeitung mal gekauft und da stand dann drin, wir müssen diese Brücke über diese Meerhänge da bauen, damit wir die Fähigkeit, solche Großprojekte zu können, im Land weiterhalten und aufbauen die Diskussion, die wir in Deutschland haben, ist aber genau umgekehrt. Ja? Wir wehren uns ja. Und es gibt, ich war immer wieder mal auf Auslandsdelegation mit dabei, mit, mit irgendwelchen Wirtschaftsvertretern. Und dann gibt es diesen Moment des Fremdschämens. Da ist man dann in Israel, in einem Startup, und die machen irgendwas richtig Cooles. In dem Fall war es Blinde wiedersehend machen. Also ein Gerät, was erkennen kann, wer da vor mir sitzt. Und die erste Frage, die sicher immer in jeder Delegation kommt, ist,
3: wie ist <lacht> genau. Datenschutz?
0: Und dann denke ich mir immer, okay, wir sehen ja gar nicht mehr das Ganze, was vor uns liegt, an, an Fähigkeiten, an Chancen. Die Frage, die ich damit stellen möchte, ist, wohin wollen wir denn eigentlich gehen? Diesen Diskurs den sehe ich überhaupt nicht. Also was wollen wir denn sein in Zukunft? Was ist unsere Zukunft? Wie, welche Rolle hat Zukunft für uns denn eigentlich?
1: Wie würdet ihr das sehen? Das ist eine Rentner- und Pensionistenkultur, die wir hier haben, die sich rüberretten möchte aus den Wohlstandsjahren der 70er und 80er. In der 80er war sie ja schon ein bisschen durchwachsen in eine Zeit, die es nicht gibt. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass man immer, wenn man über Innovation redet, über auch unternehmerische Tugenden redet, natürlich Geduld, das gehört nämlich dazu. Wir reden immer über Risikobereitschaft, Jana selbstverständlich das auch. Und das ist natürlich von diesen Bürokraten, die heute im Management meistens sitzen, nicht zu haben. Aber Ausdauer und Geduld sind elementare unternehmerische Tätigkeiten, die sehr unterschätzt werden. Und das Nächste ist, was das Beispiel mit Japan und der Brücke zeigt, ist, dass die Kultur natürlich die treibende Kraft hinter allen innovativen Schritten ist. Und nicht umgekehrt die Technik, sozusagen die Kultur jetzt jeweils erzeugt, das hat noch nie funktioniert, aber umgekehrt wird ein Schuh raus und das ist ja auch überhaupt kein Problem. Und da sind wir einfach schwach, weil wir einfach zu viele Leute haben, die in ihrem Wohlstand gerne sozusagen sich rüberretten möchten in eine Zeit, die, wie gesagt, es nicht geben wird. Und dann schneidet man immer noch ein Stück von der Salame runter. Und ich glaube, das Problem des Landes ist nicht, dass man das allein das tut, sondern dass man nicht auf die anderen hört, die sagen, Vorsicht, das Messer kommt deinem Finger bedrohlich nahe. Und selbst wenn man sich schneidet, tut man noch so, als ob noch ein Riesenstück da ist. Das ist das Problem. Das Problem ist, es gibt da ein konzertiertes Ignorieren bei diesen Dingen, das, das seinesgleichen sucht. Ich würde sogar sagen, weltweit seinesgleichen sucht weil man so tut, als ob man noch dieser großartige Standort wäre, der man schon längst nicht mehr ist und ein Potenzial erheben würde und ob sich, als ob sich Bürokratie sozusagen aufmachen könnte, um Zukunft zu gestalten. Ich denke mit Schrecken an die ganzen Zukunftsräte, die in diesem Land herumschwirren und wo man eigentlich dann, die auf meiner Sicht ja die Aufgabe haben, sehr schlecht dotierten Forscherinnen und Forschern und Wissenschaftlern an Universitäten ein bisschen Freiraum zu geben, indem sie mal ein paar Spesen machen können, eh wenig. Das ist gar nicht böse gemeint, aber mehr Sinn hat das nicht. Ja, also jemals, wer jemals in einem dieser dieser Innovationsbeiräte war, der weiß, was dort passiert, nämlich nichts. Ja. Das sind Alibi-Veranstaltungen, es wird nicht ernst genommen und es, die Politik verwaltet es in einem Ausmaß, dass es, dass es zum Schreien ist. Die wollen keine Probleme lösen, die wollen Probleme verwalten. Und wenn wir nicht sehr klar immer wieder genau in diese Kante reingehen und sagen, hier muss ich etwas tun und wir verlangen einfach, dass es eine Grundlagenforschung gibt, das, auch das, das wurde ja systematisch abgebaut und wir verlangen einfach, dass die wichtigen Schwerpunkt, Schwerpunkte tatsächlich Schwerpunkte sind und nicht immer diese diese Schwerpünktchen, ja, die man, die man ausmacht, wo man genau weiß, wenn man mit dem Ding anfängt, funktioniert schon nicht. Und noch etwas, ganz kurz noch, ganz, weil es wirklich wichtig ist. Warum scheitern diese Dinge? Ja, der Herr Dück kennt das auch ganz gut. Sie scheitern ja auch daran, dass es in den Unternehmen mittlerweile die dritte Bürokratenequip gibt. Die Eliten sind Bürokraten, das sind nicht mehr die Unternehmer, das sind nicht mehr, mit Verlaub, die Watsons, das sind jetzt ganz andere Leute. Und die haben kein Interesse daran, dass sie ins Risiko gehen und dass sie an Ausdauern wo sitzen. Also das Wall Street Beispiel stimmt schon, aber es stimmt eins auch noch, die sind mental so veranlagt, dass sie gar nichts anderes wollen. Das treffe ich die ganze Zeit an. Aber ich meine, es gibt gar kein Risiko. Ja, aber die, äh, Risikobereitschaft und Risikobewusstsein. Ich
2: streite mich immer mit den Leuten so, ich habe gerade einen Artikel geschrieben, wer, wer nicht erklären kann, warum Tesla so viel wert ist, ist blöd, so ungefähr. Äh, ja. Ja. <lacht> dann sagen sie mal, das kann nicht sein. Ich, ich habe bei Daimler vor vielen Jahren, also intern mal gesagt, also ihr habt 10% von Tesla, euch kann nichts passieren. Ja, und dann haben sie es aber verkauft, also... Äh, äh, ich ich glaube, Zetscher hat gesagt, er ist der einzige Unternehmer, der mit Elektroautos Verdien äh, Gewinn gemacht hat, weil er die zehn Prozent von Tesla verkauft hat, mhm. mit, mit ein paar hundert Millionen Gewinn. Äh, Tesla, Tesla hat heute, ich habe gerade nachgeguckt, äh, einen Börsenwert von 550 Milliarden Dollar und Daimler, glaube ich, 47 ja, also die 10% Prozent wären jetzt schon
0: Mehrwert. Also, die, also nur, ja, das,
2: ja. nur das Paket von Tesla wäre mehr wert als der ganze Daimler-Konzern. Und das kann man. Äh, ich ich verstehe das nicht. Also wie, ich, ich mag das nicht, wenn hier im Call immer von Risiko geredet wird. Da baut einer einfach ein neues Business auf und wird mit Geld zugeschüttet. Äh, das ist nicht nur Tesla. Also ich, äh, wer, wer Lust hat jetzt als Hörer, kann äh, sowas wie äh, Nio gibt's in China. Äh, in China. Uh, Fisker kommt ist jetzt gerade an die Börse gekommen uh, dann gibt es uh, nicht. das kann nicht. ich nicht aussprechen Hylion mit zwei I. Uh, das ist eine Company die, uh, die baut die Motoren aus LKWs aus und baut Elektromotoren wieder rein so, und alle diese Companies können wir alle durchgehen also ganzen Lehrgang machen uh, das sind zehn, also zehn würden mir einfallen haben so eine Marktkapitalisierung für zwischen 5 und 10 Milliarden. Nikola hat noch kein, null Umsatz, da regen sich Leute alle auf, also das Wasserstoffauto, der hat auch irgendwie schon so 10 Milliarden Marktkapitalisierung. Einfach nur, dass sie einmal anfangen. Die haben noch kein Auto gebaut. Fisker redet gerade darüber, dass sie mal anfangen LKWs zu bauen und sie Sie, sie verhandeln mit VW, ob die nicht einfach als so, so wie Delivery Hero die Pizza bringt, bringen dann die, die einfach die Teile und bauen die Autos zusammen. Und, und, und dann jammern alle. Also es ist doch gar kein Risiko, man wird mit Geld zugeschüttet. Und wenn, wenn man jetzt einfach ein Start-up anfangen würde, dann, äh, beginnen würde, Kriegt man alles. Also ich gebe einfach nur mal aus meiner Erfahrung, ich habe so unter 1% von der Company, die heißt ist, die macht Management Consulting. Da sind Leute gekommen, haben gesagt, ich soll unbedingt mitmachen, weil ich äh, Ahnung davon habe und die auch Fans waren. Und habe ich auch, habe so, also investiert rein die haben jetzt im Januar schon sowas wie, eine, wir hatten fast eine Million Umsatz, glaube ich, so avisiert für dieses Jahr. Das werden wir als nächstes. Also es wird ein bisschen, es hat eine Corona-Delle, aber das ist nicht so schlimm. Also das kriegt man hin. Dann fragen die einfach, wo, dass sie Geld kriegen. Dann haben sie von, von Venture Capitalists hier in Deutschland nach 15 Monaten mit sowas wie 50.000 Euro im Monat Umsatz einfach schon mal 4, 5 Millionen gekriegt für ein paar Prozent der Company. Also die ist, die ist deutlich äh, jetzt so über 10 Millionen bewertet. Äh, die, die, die drei Leute, die das angefangen haben, das sind, die haben jetzt immer noch so irgendwie über 50 Prozent. Die sind nach zwei Jahren Millionär. Also wenn man das echt kann, also wenn man jetzt so der neue äh, Siemens oder, oder Otto oder, oder Bayer sein will, Einfach go und, und ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Da ist gar kein Risiko in dem Sinne. Das Risiko ist, dass die dass die Kapitalanleger, so wie ich, dann irgendwie mal so auf, äh, sich am Kopf kratzen und 20.000 Euro in den Wind sch schießen oder so. Das, das, das ist halt so. Und Aber die, die Leute, die das anfangen, die, die haben dann vielleicht zwei Jahre umsonst gearbeitet. Dann ist alles wieder Zweck und Pleite und was, was ist das Problem? Also ich kann lauter solche Geschichten erzählen. Also ich bin in drei, vier Startups mit, mit drin, so mit Herzblut. Also ich kann die ein bisschen beraten, also außer, dass man ein bisschen Geld reingibt. Und, und das läuft alles gut.
0: Ja, ich glaube, ein Problem ist mit Sicherheit, dass die Firmen in sich geschlossene Decksysteme sind. Das ist ein in sich geschlossener Kreislauf von immer dem Gleichen. Von, von Menschen, die dann erfolgreich sind, wenn sie ähnlich sind zu dem, der da oben drüber steht, wenn sie ins System reinpassen. Und es ist auch ein, ein Kreislauf, in dem nicht die, die Sachkompetenz und das Fachliche irgendeine Bedeutung hat, sondern vor allem die Frage, wie man sich in so einem Laden in der Machtstruktur bewegen kann. Und das ist ganz frappierend, wenn man dann ins Silicon Valley geht. Ich hatte da ein, ein Telefonat mit einem der, der start Startups, die wir vorhin genannt hatten, und äh, dann war erstmal klar, die Fachlichkeit, die jeder von denen hat, ist krass. Also die gehen unfassbar in die Tiefe und das sieht man auch an, an Tesla sehr schön. Schaut euch mal den Battery Day an, ja, der war jetzt im Mitte September, das ist so eine Stunde auf YouTube. Das ist wie einmal Volkshochschule, wie baue ich äh, Lithium-Ionen-Batterien. Der geht dann in das Detail rein, wie lange muss dieses Elektron von A nach B laufen und warum ist das wichtig und wie baue ich daraus eine coole Batterie. Also... Ein thematisches Verständnis und nicht das Managen von Technologie, sondern das Machen von Technologie. Und dann sagt mir dieses Startup im Silicon Valley, dass das aus unserer Sicht schon unfassbar schnell ist, ja, sie haben Angst, weil die Chinesen sind so schnell. Oh, also ich glaube, wer in, ja, in diesem Kosmos ist, ist, einfach, ist man mit sich selbst beschäftigt. Und wenn ich mir anschaue, wie viel Energie geht auf die Lösung von echten Sachproblemen versus das Managen von sich selber, von dem Gesamtsystem, dann reden wir über ein Verhältnis vielleicht von 10 zu 90. Ja, also das ist gravierend, wie wenig inhaltliche Arbeit geleistet wird und wie viel PowerPoint.
2: Es ist jetzt, sagen wir mal, ich, ich, ich kann das jetzt Gefahr, ich traue mich das jetzt zu erklären der Öffentlichkeit, weil, weil mir das keiner sonst glaubt. Aber jetzt, es gab in der Süddeutschen Zeitung eine ganze Seite von Audi-Chef Duismann, der hat das selber mal erklärt, dass er das verstanden hat. Und was Tesla eigentlich gemacht hat, ist, dass sie eine neue Plattformstrategie gemacht haben. Also VW hat mal angefangen, die Autos auf Plattformen zu setzen, also dass man nicht, die, die, dass man so dieselben Teile für alle möglichen Modelle dann nehmen kann. Dann hat man so ein Grundgerüst und baut dann verschiedene Bleche drumherum. Das war ein Durchbruch in der Produktion. So. Und jetzt sind natürlich sowas wie drei, 300 verschiedene elektrische Devices und, und, und äh, digitale Devices im Auto. Und jetzt muss man die alle irgendwie, die da in einer Plattform verbaut hat, irgendwie verbinden. Und das, äh, dann geht einem die Komplexität aus den Ohren raus. So. Was Tesla gemacht hat, die haben noch eine Pre-Plattform entworfen, nämlich erst die Software und dann die Plattform und dann das Blech oben drauf. So. Und dann hat man nicht das Pro dann hat man, baut man nur Teile in das Auto ein, die Plug and Play zu der Software passen, also wie beim Windows 95 das erstmals war. So, und das ist ein neues Konstruktionsprozedere. Äh, so, das ist das eigentliche Problem. Es ist nicht, dass sie Elektromotoren bauen, sondern sie haben mit der Software angefangen. Und dann merkt man zehn Jahre später, oh, die haben ein ganz neues Prinzip. Sie haben mit der Software angefangen. Sie haben jetzt keine Softwareprobleme so sehr wie jetzt die deutschen Firmen. Und jetzt müssten wir das auch machen. Und äh, wie gesagt, der Duismann hat in der Süddeutschen Zeitung gesagt, äh, das ist jetzt schwierig. Da müssten wir jetzt eigentlich 4.000, 5.000 Informatiker einstellen, die sie natürlich nicht kriegen. Die wollen jetzt lieber zu Google oder so. Und, und äh, dann müssen sie irgendwie mit, mit dem mittlere Reife anfangen, so Informatiker und die anlernen. Ich weiß nicht, wie das geht. Und jetzt sagen plötzlich alle Firmen, oh, jetzt sind sie aufgewacht. Und ich verstehe nicht, wie ein Autounternehmer zugucken kann, dass Leute ganz neue Produktionsprinzipien bringen äh, ja. <lacht> und langsam so üben, 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 üben. Das Zweite ist, dass Tesla nur im Internet verkauft. Also äh, praktisch die, die, die Autohäuser haben ja 30 Prozent, so äh, wie die Verlage auch. Die, 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 die Buchhändler kriegen ja 30 Prozent oder sowas wie die für das Verkaufen der Bücher. Das ist bei Autos auch so. Die Autohäuser kriegen auch 30, 40 Prozent. Das geht jetzt einfach ins Internet. Das ist nicht mehr da. Und dann hat man völlig also neuen Vertriebsweg, neue Produktionskosten und einen neuen Motor. Das hat er alles gleichzeitig hingekriegt. So und jetzt sagen Sie, das ist aber jetzt eine schwere Änderung, das in Deutschland auch zu machen. Und das verstehe ich nicht, dass man da zehn Jahre zugucken kann dann bin ich immer so, ich, ich disse die gar nicht so, die sagen, bist immer gegen gegen die deutschen Autofirmen, ich, ich bin fassungslos, dass man sozusagen zugucken kann, dass jemand Autos 30 Prozent billiger produziert und warten sie und da haben sie vor, vor fünf Jahren noch gesagt, der kriegt kein Auto zustande und dieses Jahr ist Tesla die einzige Autofirma, soweit ich weiß, in der Welt, die äh, konsistent Gewinn gemacht hat.
0: Ja, sie sind komplett durch die Krise durchgesegelt und sie können eben viele der Kernbereiche besser als tatsächlich die OEMs, die alten, also sie können auch inzwischen die Karosserie an vielen Stellen besser. Sie können auch den Kühlkreislauf besser, also ganz klassische Dinge.
3: Christoph, du hattest ja die zehn Jahre lang dein Ohr an den Autoindustrien ja, dran gehabt. Was ist denn deine Antwort auf Gunters Frage? Wieso? Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie zehn Jahre lang gar nicht hingeguckt haben, aber wa wo war die Schwierigkeit, dass das.
2: Ja, weil da, da gibt es ein schönes Video von dem Müller VW. Vorstand mhm. vor ein paar Jahren. Matthias Müller? Ja. Ja, der hat gesagt, ja, das wird immer so auf Twitter, das ist ganz kurz. Da sitzt er auf einer Podiumsdiskussion, dann sagt er: Nun lass doch mal die Kirche im Dorf. Die bauen 50.000 Autos im Jahr und wir irgendwie 10 Millionen. Ich weiß es nicht irgendwie. Was soll das? Was, was, was schert mich das? Und ich habe, äh, da bin ich noch leidenschaftlich, da bin ich immer so ein bisschen so zögerlich, ob ich das so an die Glocke hängen soll. Also ich, ich, ich bin mal gefragt worden 2006, was Cloud Computing ist. Und da habe ich gesagt, ja, dann weiß ich nicht, was das ist. Und dann habe ich geguckt im Internet, ich glaube, es war 2007. Und dann habe ich gesurft nach Cloud Computing und da habe ich Amazon Web Services gefunden. Und seit dieser Zeit laufe ich bei IBM rum. Ich bin sogar Cloud-Manager geworden von IBM, dann äh, Deutschland, ja. also von 2009. Bis. Und ich habe gesagt, baut es, baut es, baut es. <lacht> und die haben mir immer nur gesagt, genau dasselbe wie, wie Müller. Hey, die machen ungefähr 500 Millionen Umsatz im Jahr. Das ist Peanuts für unsere 100 Milliarden. ja. Und äh, ich habe mir das jetzt zwei, drei Jahre angehört und jetzt bin ich völlig frustriert. Inzwischen hat äh, Amazon Web Services... Dieses, also nächstes Jahr machen sie wahrscheinlich sowas wie 50 Milliarden Umsatz bei 15 Milliarden Gewinn. Also Gewinn ist mehr als bei IBM, der Umsatz noch nicht ganz. Und in drei Jahren haben sie mehr Umsatz mit diesem doofen Cloud. Und heute steht oder gestern steht in der Zeitung, dass IBM zwei, 20 Prozent der European Workforce abbaut, weil sie sich jetzt konzentrieren wollen auf eine Hybrid Cloud. Hybrid Cloud ist mehr so der Versuch, dass die Kunden lieber nicht das in die echte Cloud geben, sondern noch in den Rechner unten im Keller, die man als Cloud irgendwie anstreicht. Das, ist das ja, sind viele da unten. So Und das heißt, sie kommen aus dieser Sache nicht raus. Sie waren so, so irgendwie fast noch so Mainframes, also dass man da unten so ein Rechenzentrum hat. Und da dann, dann kann man gut zureden, es hilft einfach nichts. IBM wird gemanagt durch, also war die ich bin jetzt zehn Jahre raus, aber es wurde gemanagt nach Marge, also wie viel, wie, also, ja, Umsatz minus Kosten. Und die Marge haben sie, in, also als ich bei IBM war, von 1987 bis 2000 und ein bisschen, haben sie sowas von 25 Prozent auf 50 hochgefahren. Und dann kommen die Controller und sagen, sie akzeptieren kein neues Business, was nicht mehr als 50 hat. Also sie versuchen dann, Businesses zu, zu kaufen, also andere, die mehr als 50 Prozent haben. Und dann natürlich hat Amazon Web Services mit minus 100 angefangen. Ja? Und äh, ich habe die, die, die Margen gesehen von Amazon Web Services äh, in den letzten sechs, sieben Jahren. Die, die gibt es irgendwie bei Statista. Die sind 20, also Pro Quartal, ja, die sind genau 20, 21, 22, 23, jetzt sind sie bei 31 oder 32 und jetzt immer noch, wo, das, wo der Konzern wertvoller ist als IBM selbst, würden sie immer noch sagen, 30 Prozent fassen wir nicht an. Und mich regt das so auf, also im Nachhinein, ich bin ja immer noch so mit Leib und Seele früher mal IBM gewesen und dann sagt man, man, rennt immer noch gegen Mauern und, und man kann nichts machen, weil, weil diese Kennzahlen so im Raum stehen.
1: <lacht> Tja, das kommt, da, das, das kommt da, da raus, weil es gibt ja auch keine Kontrolle dieser, dieser Prozesse mehr, keine externe Kontrolle mehr. Meine Branche ist ja ein wunderbares Beispiel dafür der regiert ja der alte Satz äh, äh, zu all meiner Meinung von nix eine Ahnung. Und das ist ja mit auch ein Problem geworden äh, der Strukturen in den Unternehmen selber. Es ist tatsächlich so. Also ich kenne mittlerweile viele Absolventen von Journalistenschulen, und es gibt sie schon relativ lange, die sehr angesehen sind, die keinen Satz schreiben können, aber wissen, wie er geht. Und äh, so läuft das überall mittlerweile. Es gibt eine Formalisierung von Prozessen, rein in das Nicht-Können und die, diese Inkompetenten stützen sich untereinander natürlich, weil sie sich irgendeinen Zinnober erzählen auf den Fluren, während die Absatzzahlen dramatisch zurückgehen. Man sieht, das funktioniert auch nicht. Übrigens, bei den Kontrollen ist es genauso. Ich habe das auch lange genug erlebt, gerade in unserem Geschäft, das ja eine Dauerkrise hat, eben weil diese Kompetenzen nicht klar sind und anerkannt werden haben wir ja schon vor 40 Jahren, als ich in das Geschäft reingekommen bin, Leute gehabt, die gesagt haben, ja, man muss alles rationalisieren, man muss alles effizienter machen und das hatten wir ja auch schon, man kann nur mehr, man, es gibt einen berühmten vorstandsvorsitz ich sage den Namen jetzt nicht, weil es auch nicht mehr ist, eines sehr großen Medienhauses der mal zum Auftrag zu seinen Zeitungsmanagern gesagt hat, wir machen jetzt im Jahr 10.000 Bücher oder 5.000 Bücher, warum? Und 20 Bestseller, warum machen wir nicht 20 oder nur die 20 oder 40 Bestseller? Und Das ist ein Faktum, ja, das ist bekannt, ein bekannter Spruch. Ja. Und solche Idioten, ich darf das mal so sagen, wie es ist, werden Vorstandsvorsitzender von Unternehmen mit sehr, sehr vielen Leuten. Solche Idioten. Und die sind mittlerweile auch im Mittelstand angekommen. Keine Sorge. Das ist ja nicht so. Der Mittelstand, der Deutsche Mittelstand hat ein Riesenproblem. Er orientiert sich an den Dümmsten und an den Ineffizientesten. Er guckt sehr gerne, wie macht der Konzern. So kommuniziert er, so handelt er und so folgt er. Und damit ist das Drama nahezu komplett. Ja, Am Schluss hat man dann ein paar Startups, die auch nichts können und dann öffentliches Geld verbraten. Und alle bestätigen sich untereinander, dass sie die neue Zeit sind. Also das ist ein geschlossenes System an ich kann es nicht es gab und das, Ich wollte das Tilbert prinzip nochmal erklären, auch wenn das jetzt alles böse klingt, aber es ist so letztlich. Das ist meine Erfahrung aus fast 40 Jahren Wirtschaftsjournalismus, aus Nahaufnahme sozusagen, in meine Branche rein, in andere Branchen auch rein. Es gab mal das Dilbert-Prinzip, das war lustig, da lachten die Leute drüber und da hat man gesagt, ins Management kommen die Leute, die werden nach oben befördert, damit sie den Produktionsprozess nicht stören können. Ja, Das ist das Sinn vom Dilbert-Prinzip. Davon sind wir weit entfernt. Denn der Produktionsprozess funktioniert auch nicht mehr. Das heißt, es stimmt zwar der erste Teil vom Dilbert-Prinzip noch, aber es gibt eine Ergänzung. Es gibt niemanden mehr, dem das auf und so gut wie niemanden mehr, dem das ausfällt. Und damit haben wir etwas, was mich äh, optimistisch stimmt im Sinne dieser Pessimist dieses Pessimismus-Vergleichs von vorher. Äh, es geht noch weit nach unten. Und wenn diese Spirale nicht durchbrochen wird, kommen wir nicht weiter. Und da bin ich jetzt nochmal dabei, es ist eine Kulturfrage. Ja. Wir haben Leute, die, und das meinte ich vorher mit Risiko, das wollte ich noch klar sein, es geht mir nicht um diese verrückten Spielernaturen, die da irgendwie versuchen, ein, ein, ein Schema fürs Roulette zu entwickeln oder schnell, schnelle Kohle zu machen, es geht mir um kontinuierlich geduldig, klug arbeitende, kompetente Menschen, die wissen, was sie tun und die dabei möglichst nicht gestört werden durch irgendwelche Leute, die man irgendwo abholen soll, wie, de, wie de mittlerweile es mittlerweile auf Neudeutsch heißt. Denn dort, wo die abgeholt werden äh, sollen, äh, ist Niemandsland, Intellektuelles. Und da muss man. Ich
2: meine, man muss doch mal, ich gucke mal die Bilanzen von diesen neuen Firmen da an, Nikola oder ja, so die von den Autofirmen. In der Regel gehen die mit so, also ohne Umsatz, fangen an, die Werke zu bauen und dann gehen sie mit sowas wie 5 bis 10 Milliarden Cash erstmal los, also die Börse gibt ihnen das. Und dann kann man nachrechnen, die machen dann so 100 Millionen Verlust pro Quartal. Also zum Beispiel gibt eine andere Firma, muss nicht bei Autos bleiben, Teladoc, das ist Telemedizin, der, der Marktführer da. Und dann kann man in der Bilanz nehmen, der Umsatz geht hoch, 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 hoch und sie machen aber 100 Millionen Verlust pro Quartal, irgend sowas von der Art. Und dann guckt man, wie viel Cash sie beim letzten Börsengang gehabt haben, da haben sie drei, vier Milliarden. Das, das heißt, man kann einfach normal ausrechnen, äh, sie machen jetzt ungestört fünf Jahre Wachstum und dann müssen sie natürlich Quartalgewinne äh, machen. Aber die werden so lange nicht gestört. In einem deutschen Konzern wird jedes Quartal geguckt, können wir uns das noch leisten. Mhm. Das, das wird nicht so gemacht, dass man sagt, hier hast du... Eine Aufgabe zieh dieses Business hoch und wir geben dir für vier Jahre den Cash schon mal vorweg upfront. Der ist schon mal in der Bilanz raus. So und da, da, da packt keiner rein und wir fragen auch vier Jahre lang nicht, was du machst. Wir gucken nur, dass der Umsatz hochgeht und alles klappt. Aber aber äh, wir wir sagen nicht, wir haben eine Sparrunde wegen Corona. Das ist jetzt so das Übliche jetzt gerade. Wir haben Corona und da muss jeder Bereich seinen Beitrag leisten. Und dann nehmen sie den Innovatoren die Hälfte vom Geld weg, wie allen anderen auch. Und dann müssen die Leute entlassen und dann schläft alles wieder ein. Und nach zwei Jahren ist Corona wieder weg. Dann sagen sie, jetzt fangen wir wieder an, aber die Leute, wie gesagt, sind weg. Und dies, dieses Hin und Her ist einfach schrecklich. Also wie, wie gesagt, das ist die Innovationsfront. Bei den Selbstständigen wollte ich auch noch mal sagen, das sage ich jetzt immer, weil... Weil ich dieses Jahr nicht so arg viel zu tun habe wie sonst. Also ich, 2018 war ich an so einem Punkt, da habe ich gesagt, ich fahre jetzt nur noch in Städte, die ich schön finde. Oder, oder ich rede nur noch so, wenn, wenn ich Lust habe. Doch nicht ich Stuttgart. Die noch Mist. Ja? Und jetzt ist alles, jetzt ist alles weg. Und dann habe ich gesagt, Leute, äh, jedes Mal wenn jemand sagt halt jetzt eine Rede und äh, Rechnung, Rechnungsadresse ist das und das das ist schön ich bin ja selbstständiger und ich habe Arbeit ich habe echt Arbeit und äh, da gucke ich danach dass ich Arbeit habe das ist anders als bei IBM wenn einer gesagt hatte bleib noch mal an, am Wochenende bei so einer Konferenz da und geh da mal hin dann sage ich nicht schon wieder komm Leute ich bin überlastet und äh, diese Beamten sagen dann immer, dass ja noch eine Arbeit, das mache ich nicht. Oder ein Lehrer sagt, jetzt noch digital unterrichten, ich habe, um vier ist Schluss oder irgendwas. Das ist als Selbstständiger auch anders. Da, da sagt man, ich habe einen Auftrag, Jubel. Ja, und das ist das Wichtige so, sozusagen. Und Arbeit ist irgendwo schön.
1: Jetzt fällt aber im Willy Brandt Haus äh, sozusagen gerade äh, ein Baum um mittlerweile, äh, ein Dekobaum, denn wir haben in nicht nur im Willy Brandt Haus, das wäre ja auch bei Peter Altmaier so, der ja ein bewusster Gegner der Selbstständigkeit ist, weil das ja alles Ausbeutung ist. Ich meine allein der kulturelle Kanon in diesem Land, ja, dass gut ausgebildete, gut im Geschäft befindliche Menschen wie unser Eins, sage ich jetzt mal Herr Dück, ja. Äh, ausgebeutet werden und nicht die Wahl haben, das zu tun, sondern zwangsangestellt werden müssen, weil diese zwei vorgestrigen Großparteien, ja, die im 19. Jahrhundert sozialisiert wurden und sich seither nicht mehr geändert haben maßgeblich, es nicht anders wollen. Das ist so eine Ungeheuerlichkeit, dass man sich tatsächlich fragt, ob wir all diese anderen Dinge, Elektromobilität, die Frage des Engineerings, überhaupt noch diskutieren sollen. Denn das Fundament ist wirklich kaputt. Ja, das ist, ich bin mehr als ich Buchhändler bin, hast du mich so eingeführt, bin ich ja, habe ich Geschichte studiert und, und bin leidenschaftlicher Historiker und Wirtschaftshistoriker und es gab keinen Abschnitt irgendwann mal in der Geschichte, wo Selbsterhaltung in diesem Sinn, wie wir sie betreiben, diese Bürokratisierung irgendwann einmal nicht dazu geführt hat, dass alles über Kopf geht. Und trotzdem tun wir das. Und das halte ich für eine völlig absurde Situation, ein völlig absurdes Matching. Wir haben Leute, für die gilt ja der alte Satz von Nestroy, zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Und die nichts anderes haben, als Angst zu haben, das zu verlieren, was sie haben. Und das ist der sicherste Weg, es tatsächlich zu verlieren. Und ich bin mittlerweile völlig kompromisslos geworden. Ich kooperiere auch nicht mehr mit Leuten, die am Bestands, an diesem Bestandssystem zu tun haben, weil das verlorene Zeit ist. Aber in den Selbstständigen, im Umgang mit den Selbstständigen spiegelt sich enorm viel. Es zeigt, wie man im Grunde genommen, wobei ich jetzt die Lehrer ein bisschen retten muss, was sie vorher gesagt haben, wir haben auch ganz fantastische Lehrer, die sich wirklich reinschmeißen, die aber wiederum von der, Über von der Metabürokratie sozusagen, also von den Schulämtern, total im Stich gelassen wurden. Da hat es nämlich Folgendes gegeben, die haben zunächst, also der normale Lehrer steckt ja mitten an der Front und muss jeden Tag umgehen mit diesen Dingen. Wir haben jetzt vier Schließungen gehabt in kurzer Zeit, alle gerechtfertigt und alles schwierig, ja? aber für die Lehrer auch extrem schwierig. Nicht nur für die Eltern, und für die Kinder und die Schulbehörden, die die noch im Frühjahr im, im, im pathetisch, wie der, die, die obere Bürokratie in diesem Lande eben mal so ist, erklärt hat, dass sie jetzt die Republik retten werden, sind seit Mai in Deckung gegangen. Die sind einfach nicht da. So wie die Gesundheitsämter, die sind nicht da. Alles, was sozusagen am Schreibtisch sitzt und fern ist von, der, von, von, von Bürgerinnen und Bürgern, ist nicht da. Und das ist ein System, das es tatsächlich immer wieder ja, ich sage jetzt mal auch zu bekämpfen gibt. Ja, wir haben uns, wir haben zu viele Leute in zu vielen mediokren Positionen, die wir erhalten müssen und äh, da gehen die nicht weg. Also müssen sie sie wegkriegen. Zum Beispiel mal Verbeamtung sofort abschaffen, ganz wesentlich. Das ist einer der wichtigsten äh, Mittel äh, dafür, dass wir äh, nach vorne kommen, würde ich sagen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Die was wir dabei ja als Muster sehen, ist, dass wir halt immer weiter wegkommen vom tatsächlichen vom tatsächlichen Problem, von der Technologie, von dem, von dem Echten. Man sieht das an den Studiengängen. Also wenn jemand Technologiemanagement schon studiert, also dann fängt das ja schon vom ersten Semester an, dass ich eigentlich gar nicht mehr die Technik verstehen will, sondern ich will nur noch als Technologiemanager in ein, Pro in ein, ein Unternehmen, wo es, was dann andere Firmen, die andere Firmen, Menschen, die dann irgendwann mal irgendwo wahrscheinlich in China irgendwas produzieren oder wirklich machen. Und dann haben wir so, dann haben wir so, so, so nette Phänomene wie Design-Thinking und ich weiß nicht was, mit dem wir uns einbilden, dass wir dann tatsächlich mal jetzt zum ersten Mal an den Kunden gefragt haben, wie weltbewegende Erkenntnis. Ja? Also wir müssen doch zurück an die Wurzeln. Es gibt echte Probleme in dieser Welt, es gibt echte Fähigkeiten. Wir müssen auch weg aus diesem, aus diesem Feiern der Inkompetenz. Ja? Also jedes Startup, was möglichst inkompetente Menschen einstellt, ist aber dafür umso hipper. Aber um, ich, ich habe mich immer gewundert, in Berlin, wenn ich in einem Startup-Campus war, in den startup da ist um 17 Uhr keiner mehr da. Die sind alle beim Sport und ich weiß nicht wo. Also ich, selten finde ich dann tatsächlich irgendwo diese Energie, wo jemand sagt, ich löse das bis zum Ende. Wie nehmt ihr das wahr?
1: Ja. Darf ich ganz, nur ganz kurz, weil wir sehr oft, natürlich auch nicht hier jetzt im Gespräch, aber sehr oft unterschiedliche Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung verwenden. Die Etymologie ist ganz, ganz wichtig, dieser Dinge. Man muss wissen, worüber man reden. Wir haben zum Beispiel eine zunehmend antikapitalistische, unter Anführungszeichen, Bewegung, auch in der Jugend wieder, wobei die fast alle Auswirkungen kritisieren, die mit Kapitalismen, um die Mehrzahl korrekterweise zu verwenden, überhaupt nichts zu tun haben, sondern mit Bürokratie, mit Planwirtschaft, mit Fragen der Haushaltswirtschaft, der politischen Wirtschaft, die Strukturen, die im Grunde genommen von Bürokraten erzeugt werden. Es ist wirklich eyewash. Ja, und ich sage immer, ein eine durchschnittliche antikapitalistische Demo von Schülern mittlerweile in Deutschland ist eigentlich eine Demo gegen ja, das Berufsbeamtentum und gegen die Verbürokratisierung, auch in den Konzernen, wo sie ja natürlich reinreicht. Wir glauben ja immer, das ist ein Amtsstubenproblem, aber das ist es schon lange nicht mehr. Und beim Management, äh, diesen Begriff verwenden die meisten mittlerweile für eine eher fast Säude oder eine unternehmerische Tätigkeit, die glauben, sie haben es damit mit Kaufleuten zu tun. Das ist völlig absurd. Sie haben es mit Verwaltern zu tun, die in Organisationen sind, die den Status quo waren sollen. Das ist ihr Job. Also die Leute haben gar nicht begriffen, und man verwendet diese Begriffe missbräuchlich und falsch, was eigentlich Sache ist, Wäre es anders, dann hätten wir sozusagen auch nicht mehr diese Widersprüche und es würde bei uns möglicherweise auch Masks geben, weil man sieht, das ist gar nicht so böse, was der macht, das ist gar nicht so schlimm. Und da sind die jetzt ja alle auch ein bisschen zerrissen. Einerseits finden sie das natürlich cool, aber dann fragen sie sich vielleicht doch mal in einer stillen Minute, wie kann es denn sein, dass das bei dem
2: funktioniert und hier nicht? Ja gut, der hat einen amerikanischen Charakter. Wir möchten gerne solche wie Baron von Thyssen oder Otto ja, so richtige hanse Ja, ja. Genau. Aus Buddenbrook. So. Äh, dann, dann würden wir die auch akzeptieren, aber wir wollen eben diese, also, das, das heißt nach dem Buch, ich habe so ein Buch hier stehen, das heißt America's Hypomanic Hypo Edge. Also ja, dass die meisten so äh, unter einer gewissen Krankheit leiden, die hypomanisch heißt. Also man ist nicht total maniker, also gefährlich, sondern nur so ein bisschen und das macht das das ist eben nicht die deutsche Kultur. Das
1: Jetzt könnten wir über die unterschiedlichen Formen äh, des ja, protestantischen genau. Ethik-Philosophie noch. In Deutschland ist die ja verbreitet. Da haben wir eben vorne Versandhandel und hinten Stiftung sozusagen. Und das Gute, äh, ob das jetzt so wahnsinnig toll ist, abgesehen von der Optik, darüber können wir gerne diskutieren. Aber das ist erweitert den Rahmen deutlich. Das ist ein schönes Thema.
2: Nur eine Stunde oder ich weiß nicht, wie lange das dann machen soll. Was mich ein bisschen aufregt, dass es das sozusagen über die wie wir, wir reden eigentlich, dass wir in eine Bildungsgesellschaft gehen müssen, passiert aber nichts, also praktisch außer, dass alle Abitur machen müssen. Der Staat muss dann dafür sorgen, dass jeder Abitur hat oder so, das wird dann irgendwo hingedeckt, Dreichselt. Und was, was zum Beispiel nie diskutiert wird, ich traue mich immer nicht so richtig, weil weil es dann Hauer gibt. Also ich habe mal so gesagt, eine Mutter oder ein Vater ist doch für das Ergebnis seiner Erziehung auch irgendwo verantwortlich. Und ich höre immer, ich habe zwei Kinder, eins hat Abitur gemacht und der andere will nicht so richtig. Ich sage, kann man da mal das hinterfragen? Ja, was kann ich dafür? will nicht lernen. Und so. Und, äh, und äh, man, dann geht es immer über bildungsferne Schichten. Da kann man gar nichts machen. Also die muss man mit äh, einem Grundeinkommen zudecken. Das ist das Problem irgendwie weg. Also, ja, aber, aber so, so, so die, die Idee, dass ja Bildung irgendwie auch schön ist oder mich berufstauglich macht oder hinterher. In Wohlstand leben kann oder so, die hat gar keiner. Also, die gehen bis zum Abitur und sagen, ich muss halt Abitur machen. Und dann werde ich dauernd gefragt, wenn ich jetzt Abitur habe, was soll ich denn studieren, damit ich mal viel Geld verdiene? Und dann sage ich ja, Mathe geht. <lacht> dann sage ich, nee, nicht sowas Herbes, also irgendwie was Schickes. Ja, und dann kommt Krankenhausmanagement. Nach oder so. Das stimmt schon. Aber, aber ich so halt ist, ist, ja. ich es. Ich, 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 so, ich kann ein Buch empfehlen, das heißt, Do What You Love, the Money Will Follow. Dann sagen sie, also, was liebe ich denn? Irgendwo ungefähr. Also, und, und im Grunde, im Grunde äh, ist ja psychologisch gesehen, die, die frühkindliche, also praktisch der Charakter ist irgendwo mit vier oder drei oder zwei Jahren schon fertig. Da gibt es den berühmten Marshmallow-Test. Ja, da kriegt, ist, ist klar, ne? oder für die Hörer, wenn es einer hören will. Also, da wird ein Kind fünf, fünf Minuten in, in so einem, leeren Raum gesetzt, wo keine Möbel drin sind, einfach nur ein Schreibtisch und vor ihm sitzt ein eine Marshmallow und wenn, äh, man sagt ihm, wenn du den fünf Minuten lang nicht isst, kriegst du noch einen zweiten. Und dann äh, die Hälfte der Kinder isst ihn, und, äh, äh, weil sie es nicht aushalten können und äh, die, die Ergebnisse sagen, zehn Jahre, 20 Jahre später sind die viel schlechter. Dann sagen die Eltern, den Test will ich lieber nicht bei meinem Kind machen. Was ist denn, wenn es dem schlecht geht? Ich sage, Leute, ihr müsst es doch erziehen. Das, das ist ja nur ein Indikator mit dem Marshmallow-Test. Einfach, die wollen doch alle lernen. Und dann sehe ich jetzt irgendwie überall, hauen sie die Kinder ein über die Rübe, weil sie sagen, das kannst du noch nicht oder das ist gefährlich oder das wollen wir nicht oder das äh, äh, lass das Handy, das darfst du nicht und alles darf man nicht. Ich meine, damals durften wir eben auch nicht Fernsehen gucken und so. Ich kenne das ja von meiner eigenen Jugend, da war es nicht das Handy, sondern ich durfte nicht gestatten, sie gestatten mein Name genau. ich komme um 19.30 Uhr. Genau. <lacht> sehen bis zur Tagesschau, weil das zu grausam war. Ja, also heute ist das, glaube ich, ab 6.00 im edgar wallace film oder so. Und wir diskutieren immer nur so, dass, dass die Kinder eigentlich nur eher Disziplin lernen sollen oder brav sein und zuverlässig sein. Sie dürfen, sollen irgendwie für die, für die Logistik keine Baustelle sein, also dass man irgendwie nacharbeiten muss. Ja, alles, was nacharbeitet ist, ist, schlecht, so wie in normalen Konzernen, laufen einfach durchs Bildungssystem und sollen kein, keine, keine Scherben machen, keine Baustellen und nicht irgendwie Widerworte geben und so weiter. Und, und einfach ihre Scheine machen, und gut ist. Und jetzt müssen man doch irgendwie die Leute so erziehen, dass sie eben auch offen sind für Neues, gerne lernen, auch Hobbys haben und so weiter. Und da, da, ich mache das jetzt gerade mit. Ich habe einen Enkel gekriegt, der ist zwei Monate alt. Er
0: ja? hat zwar nichts mit dir zu tun, aber. Ja, haben wir <lacht>
2: nein, nein wir, haben hier, wir haben hier schon die Flasche, wir haben die, die Flasche in die Hand gedrückt, kann ich Fotos schicken. Er hält die Flasche mit zwei Monaten. Und trinkt. Also macht da nur ein paar Sekunden, ist okay. Also, ja, dann haben wir ihm beigebracht, A zu sagen, das kann er dann für eine halbe Minute. Und äh, am nächsten Tag hat das aber vergessen. Man muss sie wieder eine halbe Stunde üben. und äh, sagt da plötzlich ah und begeistert sich. Kann fast noch nicht lächeln. Ist aber zwei. Also und man kann alles Mögliche mit den Spielen. Und man sieht, dass, dass ein Kind, was noch fast keine Aufmerksamkeit hat, lernen will. Wie wahnsinnig lernen will. Und ich habe das so mit, mit mit allen Kindern, mit meinen ja auch mitgemacht und muss ihm immer nur Munition geben, immer was vorlegen und so weiter. Und dann sagen sie ja, wenn die jetzt bildungsferne Eltern haben, dann kann man nichts machen. Ich, ich sage dann immer so, die Statistik sagt, dass alle, alle Kinder von Eltern, die beide Abitur haben, auch Abitur machen. Also ich glaube, dass die Quote ist 90 Prozent die restlichen zehn Prozent diskutiere ich weg, das sind Entscheidungsfälle oder irgendwelche Unglücke oder sowas. Aber im, im Prinzip, ich würde mal behaupten, wenn man Statistik anwerfen würde, würde man sagen, dass Eltern, die sich um die Kinder vernünftig kümmern, also vernünftig meine ich, nicht Helikopter oder nicht gar nicht. Äh, dann, dann läuft das alles gut und dann wird Deutschland auch richtig irgendwo gerettet. Und das ist eine andere Front, das ist nicht die Innovation, sondern sozusagen der Anfang des Lebens. Und wenn man heute einen Vorschlag macht, könnt ihr nicht irgendwie mal so ein iPad äh, äh, üben, wie das so, dass ihr das da mit dem Lehrer erzählt, dann kommt bestimmt einer am Elternabend und sagt, es können sich aber nicht alle ein iPad leisten. Dann sage ich, pass auf, ein Tablet kostet heute ein gutes, ich habe eins, so, weil ich ja auf... Samsung bin, das, das ist richtig gut, das kostet 300 Euro, was, was ist das Problem, wir hatten das Problem schon in den 90er Jahren, da waren meine Kinder in Schule, da mussten sie einen TI-Rechner, TI 92 oder sowas kaufen, der kostete, glaube ich, 100 Mark und dann haben alle gesagt, das können sich aber nicht alle leisten, dann habe ich gesagt, ja, können wir mal diskutieren, wie viele, dann waren es zwei in der Klasse, dann sage ich, ich man kann es doch regeln über den über den Elternbeirat oder sowas. Was, 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 was ist das Problem? Und dann, da, so, da dann wird so was alles was. abgewiegelt und sagt das geht nicht, weil wir die Schwächsten und dann dann hängen wir Leute ab und so weiter. Und alles wird irgendwie gehemmt, dass dass jeder mitgenommen wird, aber im Grunde könnte man jeden mitnehmen, indem man einfach mal hilft. Und oder irgendwas macht und ich, ich, ich mag es auch nicht, wenn Lehrer jetzt sagen auch in öffentlichen Podiumsdiskussionen äh, dass sie sich schämen dass ein Siebenjähriger das besser kann und der kann schon den Beamer anstellen, aber sie selber nicht und dann sagt man, Lehrer sagen immer lebenslanges Lernen und quaken immer rum, dass das Lernen wichtig ist und dass man mehrere Berufe im Leben haben muss und dass man das äh, wissen muss, dass das Leben dass immer man lernen, lernen, lernen soll aber sie machen das nicht und dann sagen, ich, ich war wirklich auf einer Podium von den Bildungsexperten von Parteien, von jeder Partei der Bildungsexperte. Und einer hat gesagt, er ist auch Lehrer, da, da wollen die Leute, ich zitiere wirklich, da wollen die plötzlich, dass ich das kann, dass ich einen Text in verschiedenen Farben und Schrifthöhen ausdrucken kann in Word. Wo soll ich das her haben? Da brauche ich doch eine Woche Lehrgang in, in den Dienstzeit und so weiter. Und diese, dass, dass so ein Berufsstand sich das sagen lässt, dass Fünfjährige schon das besser können, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, und die, dieses ja. ganze Bildungssystem, das ist nicht ehrgeizig, das hat keine Freude am Vorankommen und, und am Aufblühen und so, das, das sehe ich nicht. Und ich meine, ich bin, wie gesagt, ich muss dann immer in Deckung gehen, das Problem bei solchen Diskussionen, wenn ich da so größere Tagungen habe, dann sind natürlich immer nur die da, die das Problem echt gelöst haben. Das heißt, äh, da sind drei, vier Studien, Ober, äh, Oberstudien, oder Direktoren dabei, und die sagen, wir haben eine Reformschule und bei uns klappt alles. Dann sagen wir, es klappt, ja, das ist so einer, der ist, der ist Autobahnbrückenwärter und seine Brücke ist in Ordnung. Und dann sage ich, wir müssen aber alle gucken, im Durchschnitt ist es vier Minus. Und dann sagen sie, ja, das ist nicht mein Problem, an meiner Schule ist alles in Ordnung und da stoppt es. Also alle, die sich zu Konferenzen treffen, bei denen ist es ja in Ordnung und die sind auch super. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das ja, in die Fläche? Das
3: ist genau das Spiel. Das sehe ich an den Unis auch. Wolf, du wolltest dazu noch was sagen.
1: Es gibt ja zwei Modelle von der zwei Definitionen von Fürsorge. Fürsorge, die richtig funktioniert, ist Hilfe zur Selbsthilfe, Unterstützung von Notfällen und, 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 und Hilfe zur Selbsthilfe. Also Subsidiarität ist ein wunderbares Prinzip, steht auch in allen Verfassungen, wird nur nicht gemacht. Und dann gibt es die Fürsorge, so wie wir sie kennen, die politische Fürsorge. Das heißt das alte Klientenverhältnis, das wir aus der Vormoderne noch gut kennen, wo es darum geht, Leute in ja, Hilflosigkeit zu halten, äh, in, auch in freiwilliger Hilflosigkeit übrigens. Also das sind jetzt nicht immer nur die Opfer, ja, die man irgendwo abholen muss, sondern das ist ein politisches System, das darauf abzielt, ein Geschäftsmodell, ein politisches Geschäftsmodell, Menschen. Äh, egal mit welchem Bildungsabschluss, so hilflos zu halten, das ist äh, der Verwaltung Bedarf, äh, um sie weiterzukriegen. Das ist dann immer die Frage, ich habe das heute Morgen bei Twitter übrigens gesehen, Twitter ist ja ein wunderbares Soziallabor, deshalb gehe ich da überhaupt hin und schaue mir das immer an, und bezahlbar, da würde man Millionen dafür bezahlen, wenn man das mal anders machen würde. So also an, an, an Umfragen und Studien denke ich mir immer, was man da ein bisschen mitnehmen kann. Und das Erste, was morgens passiert ist, da gab es eine Diskussion über selbstorganisierende selbst Unternehmen. Und dann stellt jemand die Frage, ja, was ist mit den Leuten, die sich gar nicht selbst organisieren wollen? Und das ist die deutsche Zentralfrage. So fragt der Deutsche, wie er es gelernt hat. Was ist mit denen, die nicht mit können? Statt mal zu sagen, wenn es zwei in der Klasse sind, und das ist das Größenverhältnis, über das wir tatsächlich reden, dann ist dieses Problem zivilgesellschaftlich, mäßig leicht lösbar, überhaupt kein Thema. Aber es fällt natürlich diese schöne Aufgabe weg für Politik und Sozialingenieure, zu sagen, meine Leute... Und deshalb haben wir ist ist Abitur übrigens überhaupt keine Lösung. Das Abitur ist mittlerweile so flach geworden, dass es keine Lösung mehr ist, weil die Politik ja sagt, da muss jeder mit. Wir haben heute Abschlussquoten, die sind sensationell, aber die Ergebnisse sind dramatisch. Und warum ist das so? Weil man politisch möchte, dass die Leute einfach ein Zeugnis haben. Und diese Zeugnisempfänger sind dann Berufsanspruchsberechtigte. So funktioniert das. Da gibt es einen Schein sozusagen im Kopf. Jetzt habe ich Abitur, jetzt habe ich Theaterwissenschaften studiert, wo ist meine Stelle als Theaterwissenschaftler? So funktioniert das. Oder Publizistik, oder, 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 oder Krankenhausmanagement meinetwegen, wobei, dem kann ich ja noch etwas abgewinnen. By the way, Ich habe immer mein Problem, natürlich, in meine, ungefähr 80 Prozent der Journalisten sind entweder Politologen oder Theaterwissenschaftler, oder Kommunikationswissenschaftler, naja gut, okay, ist so wie es ist, das sind keine unredlichen Wissenschaften an sich, nur in der Fülle sagt es auch einiges. Und äh, das ist doch eins unserer Probleme und diese Leute wollen dann beurteilen, wie Unternehmen funktionieren, wie Technologie funktioniert, wie Politik funktioniert, wie Selbstständigkeit funktioniert, naja, das ist eher eine Humoreske. Und das ist natürlich dann immer die Struktur. Wir schenken im Grunde genommen aus politischen Gründen, wie im alten Rom, mal was her, Brot und Spiele. Heute sind es eben Brot und Zeugnisse oder Anspruchsberechtigungen und wundern uns dann, dass die Leute nicht klüger werden, der Staat nicht innovationsfähiger, die Politik nicht einfallsreicher etc. etc. Also es ist, es, ist ein es ist eine Riesenheuchelei im Grunde genommen im Gange und es genügt eben nicht. Auch nicht für Platz 35. Um das noch und
0: das kann man, sagen. man durchaus auch sehen und messen bei den Berufsanfängern, die in die Firma reinkommen, die berühmten Generationen, Z, wie auch immer. Die Frustrationstoleranz, die, die Fähigkeit, sich in irgendwas reinzugraben, hat wirklich abgenommen. Und auch die Fähigkeiten, sich selbst wieder aus aus dem Schlamassel rauszuarbeiten, also sich Kenntnisse anzueignen, ist auch weg. Das ist eher die Haltung an vielen Stellen, ich bin jetzt da und wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ja wohl du schuld sein. Ja, also gib mir doch, du musst mich abholen. Du musst, du musst mich mehr abholen, heißt das heißt Ja,
2: genau. ja im, Grunde, im Grunde ist natürlich die, die betriebliche Ausbildung auch abgeschafft mhm. worden, also ich... Also als ich 1987 zur IBM ging, da gab es einen Plan für 15 Monate, dass man durch die ganze Firma tourte, das war bei Banklehre auch so, durch alle Kreditabteilung, das Abteilung Wertpapierabteilungen, so weiter. Da hat man einen Plan gehabt von sechs Monaten bis anderthalb Jahren und ist durch die ganze Firma und sagt, jetzt kannst du verkaufen. Und äh, das ist dann so in, in 25 Jahren erodiert, so, dass ein Bachelor kommt oder kriegt eine Kundenliste und sagt, jetzt verkauf was. Der Umsatz war letztes Jahr so, mach mehr. Und er kennt keinen, weiß gar nicht, wie das geht und so weiter und dann verzweifelt er an den Tools, wo man die Verträge eingeben muss und so weiter. Und man... man Sagt, frag Kollegen, ja, und dadurch, dadurch es natürlich auch keine Innovation, weil die Neuen gar keine neuen Ideen haben können. Die, die werden ins Wasser geworfen und versuchen so ähnlich alles zu machen wie vorher. Könnt
3: ihr mit euch noch Stunden reden? Und <lacht> ich hab... bin aber, weiß aber, dass wir hier alle wahrscheinlich auch mit engen Zeitrahmen arbeiten. Ich möchte noch eine Frage unterbringen, weil ihr jetzt ja und die neueren Generationen, das schließt nochmal an an die Frage, die ich eingangs gestellt habe. Wer würdet ihr, Jemanden wie mir mitgeben, der ja die jungen Generationen schon noch ein bisschen mitformt an der Uni. Ja, also, wie würdet ihr das euch wünschen, dass das da passiert? Damit vielleicht dann, wenn sie in den Betrieben landen, das hinterher anders aussieht?
1: Selbstständigkeit. Selbstständigkeit im Problem lösen lernen äh, und auch dazu anhalten, sozusagen, um dieses schöne Wort mal zu verwenden, dass sie nicht nur etwas wissen, sondern auch erklären können. Ja, dass, sie, dass sie den Kontext verstanden haben, von dem, wo sie handeln und mit wem sie handeln. Und diesen Kontext auch verteidigen müssen, möglicherweise argumentativ, nicht emotional. Also, all diese Dinge gehören dazu. Selbstständiges Denken und das Verteidigen des selbstständigen Denkens mit der Bereitschaft, dazu zu lernen. So einfach okay. ist es immer noch. Ja.
2: Hm. Ich bin ich bin ja ein Freund von, dass man vielleicht so Leute wie Einstein mal Vorlesungen so als Probe ins Internet setzt, damit man mal die Latte okay. hochhebt. Ja, also, ja ich habe ich hab auch gefordert, das ist für die Schule so, dass ich für jede Doppelstunde des Gymnasiums in jedem Fach äh, von vom 5. Klasse bis zur 13. eine Stunde Sendung mit der Maus mache. Das kostet 100.000 Euro, habe ich mich so grob erkundigt. 100.000 Euro mal 10.000 Doppelstunden ist eine Milliarde. Das ist wenig, also sie sind ja gerade 4, 5 Milliarden da nicht abgerufen. Und man könnte wenigstens mal so ein Grundgerüst schaffen, was mal so ein High Standard setzt, damit man weiß, wo wir jetzt mal die Latte hängt. Und dann könnte man im Grunde äh, äh, ziemlich viel medial jetzt für Studenten machen. Ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man ein das Studium langweilig ja. findet. Ja, also ja. zum Beispiel, dass ich kann jetzt sagen wir mal Mathe, da lernt man lineare Algebra 2 im zweiten Semester, das ist der schwerste Teil, weil er, weil er er weil es einem nichts bringt. Also im Grunde geht es darum, Eigenwerte auszurechnen, das braucht man aber nur für Physik. Ja Und die Physiker haben dafür einen Taschenrechner inzwischen. Das ist anders als vor 50 Jahren, da musste man das lernen. Und jetzt könnte man einfach auch mal mit den Studenten in Diskussion treten, wie muss überhaupt der Lehrkanon für bestimmte Fächer sich ändern, weil wir jetzt 50 Jahre weiter sind. Ja Und nicht, dass man diese alten Vorlesungen alle aus dem Tisch zieht. Jetzt so Produktions- und Kostenrechnung und diese ganzen Sachen für die Banklehre. Ich habe das ja alles mitgemacht. Das ist ja alles heute im Computer. Das kann man relativ viel schneller erklären. Auch Buchführung und Abschluss, Ja diese ganzen Ochsentouren mit drei Scheinen und so weiter. Das könnte man ein bisschen besser hinkriegen und vielleicht gleich mit Maschinen machen und gleich mit im SAP oder sonst was. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man das alles wieder mal ein bisschen aufpeppen kann, dass die Studenten auch wirklich so sich begeistern und sehen, dass das einen Sinn hat. Also praktisch, wir haben dasselbe Problem auch in der, sowieso in der Schule. Ich weiß, da musste man ein halbes Jahr mikroskopieren und da sind immer die Plättchen durchgebrochen und zwar Wasser drin. Es gibt heute für 24 Euro bei Amazon jetzt gerade Black Friday äh, digitale Mikroskope, da lege ich was drunter und mache Zum, 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 ja, digital. Und dann gucke ich mir die Biene auch an, ja. Und ich will ja eigentlich nur die Biene angucken, dass sie einen Stachel hat. Ich will nicht Mikroskope lernen, ja. Ich kann ja auch digitale lernen. Und da könnte man im Grunde, ich könnte jetzt so eine reich kritik machen über alle, alle Lehrstoffe, die ich so gefunden habe.
3: Also, ich, ich lade euch beide ein, ich habe gerade in der LMU angefangen und werde da einen Neustart versuchen. <lacht> Vielleicht kann ich da ein bisschen die Statistik aufräumen.
0: Ich hätte natürlich auch noch eine Abschlussfrage und zwar ist ja bald Wahl ja? und ich würde gerne die Kanzlerfrage stellen. Und die Kanzlerfrage, ähm, nehmen wir mal an, die Herren Lotter und oder Dück, vielleicht gibt es auch ein Tandem, wären tatsächlich für die Wirtschaftspolitik dieses Landes verantwortlich. Was wäre ja. euer Wahlprogramm? Wolf, fang du mal an.
1: Ja, das, das artet jetzt in Monotonie aus. Ich würde Selbstständigkeit fördern, ich würde Selbstständige fördern, ich würde die Netzwerkökonomie fördern. Das heißt, das Bewusstsein, dass wir nicht statisch 30, 40 Jahre in einem Teil leben. Ich würde die Grundlagenforschung intensiv, also die Kollegen aus dem Wissenschafts- und Bildungsministerium bitten, richtig Geld in die Hand zu nehmen, notfalls auch Geld zu überweisen, damit die Grundlagenforschung in dem Land wieder auf Takt kommt, im Sinne dessen, was Günther Dück gesagt hat. Ich glaube, dass es notwendig ist, das Unternehmerische zu fördern, allerdings in einem anderen Sinn, als wir das von den Verbänden kennen, und zurückzudrängen, dass alle sozusagen Beamte werden wollen, weil das, das nichts bringt. Gegenwärtig ist die Politik gerade andersrum, gerade auch im Wirtschaftsministerium. Da sitzt ein lebenslanger Beamter, der vorhat, lebenslang Beamte zu installieren. Das wird nicht funktionieren. Aber äh, ich so ungefähr genau das Gegenteil, was Peter Altmaier macht. Das wäre mein Programm.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ein Programm richtig hilft bei der Regierung. <lacht> die, die, die gucken immer, was nötig ist und geben dafür Geld und man muss sie irgendwie mehr nicht zum Geldverteiler und Etatverteiler machen. Äh, sondern sie müssen wirklich die Ziele erreichen, die sie, die gesetzt werden. Einfach so, also praktisch gesehen. Äh, bei Twitter sagen sie mal, will, du, mach, mach du doch Internetminister. Und dann sag ich, dann wird's aber, dann werden, werden keine Gelder verteilt, sondern dann wird richtig so etwas gemacht. Und ich weiß nicht, ob, 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 die Leute das dann mitmachen. Und ich, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, ich war ja bei IBM dann äh, so ein unter Geschäftsführung sowas anschieben ist wirklich was anderes, als immer nur Gelder verteilen und ich weiß nicht, ob ich damit durchkäme, also ich wahrscheinlich kann man es so ein bisschen, ich habe es immer gemacht in meinem Business äh, Vergangenheit, dass ich äh, an die Öffentlichkeit gegangen bin, Artikel geschrieben habe und so, so muss man das machen und dann kippt langsam das System um. gut, jetzt, die Kunden sagen alle, das muss man so machen, also wir wollen das vielleicht nicht, aber der Dück sagt das und die Kunden nicken dann alle und dann machen wir das, dann habe ich über Bande gespielt und dann muss man irgendwie versuchen, vom Charakter her irgendwas wirksam werden zu lassen und wenigstens auch einen Wunsch haben, das wirksam, wirksam werden zu lassen. Aber so leicht ist das nicht.
0: Also, ihr Lieben, ich glaube, wir, wir könnten so weitermachen wie bei einem unendlichen Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja? <lacht> da, 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 da muss man so bis, bis irgendeiner mal, ja mal den Stecker zieht. Ich glaube, wir sind so langsam auch durch für heute. Es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht mit den sehr unterschiedlichen Perspektiven, auch die Situation in Deutschland, in der Welt zu schauen. Und äh, ich kann nur noch mal empfehlen, die Bücher von euch beiden, und aktuell liegt hier gerade das, das Zusammenhängebuch von Wolf auf dem Schreibtisch. Und äh, da, es geht darum, wieder mehr, mehr Können zu wagen, sich wieder mehr mit den echten Dingen zu beschäftigen, weniger mit, den, mit dem Management und mit dem Abstrahieren und mit den Proxies wie es Jeff Bezos mal genannt hat, zu beschäftigen. Und ich wünsche uns, dass wir da einen kleinen, Impuls heute zum Nachdenken bieten konnten und freue mich auf die weiteren Diskussionen mit euch auf Twitter, in den Vorträgen, in den Büchern. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt.
3: Genau, von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank.